0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von meinem Podcast. Ich hoffe, es geht dir gut und heute habe ich ein sehr spannendes und mein Lieblingsthema zugleich, denn heute geht es ins Eingemachte. Und ins Fachliche, denn wir sprechen über das Thema Hormone. Und ja, ich bin heute nicht alleine, denn es gibt ein spannendes Interview mit der lieben Celine und sie wird euch ihre Erfahrungen zur Pille erzählen. Im Anschluss werde ich auch mal meinen Senf hinzufügen. Und in den vergangenen Tagen habe ich einen kleinen Community-Check auf Instagram durchgeführt, in dem ihr abstimmen konntet, ob und wie lange ihr die Pille einnimmt und ob ihr sie abgesetzt habt und wie es euch letztendlich danach ging. Und die Ergebnisse poste ich außerdem in meiner Story auf Instagram. Also schaut da gerne vorbei. Ich werde euch natürlich auch immer mein Profil verlinken. Und bevor wir mit dem Interview starten, noch eine kurze Triggerwarnung: In dieser Folge wollen wir oder ich... Aufklären und unsere Erfahrungen teilen und wir wollen auf keinster Weise die Schulmedizin oder Ärzte, äh, Ärzte unterschätzen oder schlecht reden. Also es geht hier einfach nur um einen ehrlichen und transparenten Austausch und Input für euch, der einfach einen Mehrwert für euch bieten soll, damit ihr auch mal andere Perspektiven hört und auch Erfahrungswerte vor allem. Denn ich habe unterschiedliche Erfahrungen gemacht, in dem Fall hat Celine andere Erfahrungen gemacht und das möchten wir euch einfach mitgeben, denn dieser Podcast soll ja auch ähm, die Gesundheit fördern, das Mindset fördern und ich denke, das sind heute ganz wichtige Infos und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit dem Interview. Have fun! Herzlich Willkommen beim Podcast Inside, endlich bist du jetzt auch mal dabei und ich würde mir vorschlagen, du stellst dich erstmal vor, erzählst ein bisschen was über dich und ja, leg einfach mal los. Hallo, ich bin die Celine.
1: Ich bin ganz nervös.
0: Du musst nicht nervös sein. Ja, erzähl doch einfach mal, wer bist du, woher
1: kommst du, woher kennst du mich, wie alt bist du? Also, ich bin die Celine. Ich bin heute 28 Jahre alt und ursprünglich komme ich aus Karlsruhe. Und wir kennen uns durch unsere Familie, weil deine Mom und mein Vater sind verwandt. <lacht> ja, ähm, du bist meine Cousine und ja, ich habe Medienmanagement studiert, wohne gerade aktuell in Berlin. Sonst fühle ich mich immer so, als ob ich überall wohne. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin gespannt, wie es jetzt wird.
0: Ja, voll cool. Also wie ihr schon mitbekommen habt, Celine ist meine Cousine und ich würde ihr, beziehungsweise ich würde dir heute gerne ein paar Fragen stellen. Es geht um das Thema Hormone, da habe ich dich ja schon gebrieft und ja, ich würde einfach mal wissen, wie ging es dir einfach so während der Pilleneinnahme, nach dem Absetzen und ich starte einfach mal mit der Frage,
1: seit wann bist du clean? <lacht> also ich bin clean ähm ja, mittlerweile, glaube ich, schon zwei Jahre tatsächlich. Ich habe Anniversary. <lacht> zwei Jahre sind es bisher. Okay, also bei
0: mir sind es ähm, schon seit Dezember 2019, habe ich abgesetzt, also kurz vor Silvester. Und wie geht es dir dabei? Also was hast du in den zwei Jahren für eine Erfahrung gemacht? Kannst du schon sagen, in Relation zur Zeit, wo du die Pille eingenommen hast, dass du dich jetzt besser fühlst? Oder ja, genau, erzähl einfach mal.
1: Also mittlerweile ist natürlich mein Leben ohne Pille schon normal geworden für mich. Aber ich erinnere mich, direkt nach dem Absetzen habe ich auf jeden Fall in der Stimmung einen positiven Einfluss gespürt. Und es ist so, wir können später gerne nochmal genauer drauf eingehen, aber auch gesundheitlich habe ich positive Effekte verspürt. Und ich hatte halt das große Glück, dass ich auch direkt nach Absetzen der Pille meine dass mein Zyklus normal weiterging und ich meine Regel bekommen habe.
0: Okay, sehr gut. Vielen Dank auf jeden Fall für den ersten Input. Meine Frage ist hier auch, was war denn dein, beziehungsweise du hast ja gerade eben gesagt, dass du dich wieder normal gefühlt hast. Was war denn bei Einnahme nicht normal? Also was war denn für dich so der Bewegung, dass du gesagt hast oder mit dem Gedanken überhaupt gespielt hast, zu sagen, hey,
1: ich möchte die Pille jetzt absetzen? Naja, also allgemein ist ja auch zurzeit, es wird zurzeit immer mehr aufgeklärt, was die Pille überhaupt ist und wie sie wirkt. Und leider gehören wir zu dieser Generation, die damals aber die Pille verschrieben bekommen hat. Und es war für uns alle selbstverständlich, dass wir sie nehmen. Jeder hatte sie ja, also hat man sie auch genommen.
0: Ähm, die Frage war...
1: Was dein Beweggrund war, die Pille abzusetzen? Ach, okay, okay. Also ich habe jetzt kurz erklärt, wieso ich sie genommen habe. Also der Beweggrund, wieso ich die Pille abgesetzt habe, ist einfach, dass ich mich, mich mit meiner eigenen Gesundheit beschäftigt habe. Und in dem Rahmen im, sind auch die Themen bezüglich der Pille aufgekommen. Und da habe ich mich halt schlau gemacht und gemerkt, okay, das ist ein sehr großes Thema, was meinen Körper betrifft. Und deswegen habe ich mich, bevor ich das dann tatsächlich abgesetzt habe, sehr schlau gemacht, und ähm, ist lange im Voraus geplant tatsächlich, bis ich es dann eben vor zwei Jahren durchgezogen habe.
0: Okay, und du hast ja gerade eben gesagt, du hast deinen Grund, warum du sie eingenommen hast, erläuterst. Du hast ja auch eben erwähnt, dass ja irgendwie alle das eingenommen haben oder dass wir irgendwie so die Generation Pille sind. Und hast du dann die Pille eingenommen, weil sie irgendwie alle eingenommen haben? Oder hattest du wirklich so einen primären Grund, weshalb du sie einnehmen möchtest?
1: Also wenn ich wirklich ehrlich bin, dann habe ich sie genommen, weil sie alle nehmen. Muss ich dir ehrlich sagen? Natürlich wusste ich, dass, man, dass ähm, von der Pille einem gewisse Dinge versprochen werden, wie schönere Haut, schönere Haare, und, und auch die Kontrolle über deine regelmäßige Blutung. Das war halt auch so. Ich dachte mir so, wenn ich in Urlaub will, dann will ich in den Urlaub, wann ich will, und dann dann, nehmen
0: sie halt mal dann durch. nehme ich die
1: Pille durch, ähm, auch die Regelschmerzen, die Verhütung, einfach alles. Und ähm, das schien für mich so normal zu sein, wie für wie für viele andere Frauen auch. Ich
0: glaube, All in One, wenn man sich das dann so anhört oder wenn man halt mal so die ersten Frauenarzttermine hat im teenie alter dann klingt das ja als das super tolle Wundermittel, wie du sagst. Du hast wirklich eine kleine Mikropille, die für alles eine Lösung hat. Sei es ähm, die Krämpfe. Meistens war es ja auch total oft so, bürde man dann mal zum ersten Frauenarzttermin gegangen ist und man gesagt hat, ich habe total die Unterleibsschmerzen, dass man ja gleich gesagt hat, ja, okay, dann nimm doch die Pille ein, dann wird es besser. Oder, wie du sagst, wenn man mal in Urlaub fährt oder wenn man jetzt halt mal gerade keine Lust auf die Periode hat, dass man es das halt selber managt. Und vor allem ein ganz wichtiges Thema, finde ich, ist das Thema Haut, weil ich werde auch sehr oft damit konfrontiert, wenn ich eben Kunden da habe, ich mag das Wort Kunde nicht, was kann ich erzählen? Ja, Patienten, aber ich bin ja auch kein Arzt. Okay, also ihr wisst, was ich meine. Also wenn ich halt eben meine Mädels bei mir habe, das hört sich besser an. Und wie so in der Beratung, im Beratungs- oder Kennenlerngespräch, höre ich halt immer öfters, dass sie dann sagen, ja, ich habe die Pille eingenommen wegen der Haut, weil ich eben mit Hautproblemen kämpfe. Und zum einen will ich hier auch noch mal erläutern, die Pille kann bei Hautproblemen helfen. Warum? Weil sie den Talgfluss reduziert. Und das ist an dieser Stelle halt eine Symptombehandlung und keine Ursachenbehandlung. Und wie war es bei dir? Hast du tatsächlich gemerkt, dass diese ganzen Versprechen, die dadurch gemacht wurden, hat das bei dir auch gewirkt? Und vielleicht kannst du auch noch mal kurz was zum Thema Periode sagen, weil viele ja gar nicht wissen, dass diese Blutung, die man hat, nach bei Pillenpause, dass es ja eigentlich keine Periode ist.
1: Also ähm es ist so, dass wenn du die bei, während der Pilleneinnahme, ähm, nimmst du sie ja drei Wochen ein und pausierst eine Woche, mhm. in der du dann blutest. Und ähm, so wiederholt sich das und nach der einen Woche Pause fängst du dann ein neues ähm, Blaster, heißt das glaube ich, Blister. Oder? Blister. Ja, Blister. Fängst du ein neues Paketchen einfach an und es ist so, dass du tatsächlich während der Pilleneinnahme nicht eine Periode bekommst, sondern ähm, dass nur Abbruchblutungen sind. Das heißt, wenn du zehn Jahre lang die Pille genommen hast, dann hattest du in diesen zehn Jahren keinen Eisprung. Und dann, das ist auch ein Punkt, womit tatsächlich ähm, viele werben, weil sie dann sagen, wenn du die Pille lange nimmst, ähm, dann kannst du noch später schwanger werden oder so. So, keine Ahnung, du schützt deine Eizellen oder so. Mhm. Ich verstehe es immer noch nicht so ganz jetzt, nachdem ich mich schlau gemacht habe, aber damit wird eben geworben. Und ähm, genau, und was war nochmal das Erste, was du wissen wolltest? Wie es mit meiner Haut ist?
0: Genau, also welche Erfahrungen hast du gemacht? Weil ich weiß, im Teenie-Alter oder als mhm. wir halt jünger waren, hast du ja auch ein bisschen Probleme mit der Haut gehabt. Also mhm. du, du hattest ja unreine Haut zum Teil, genauso wie ich auch. Und hast du nach Einnahme erkannt oder das die Erfahrung gemacht, dass es besser wurde? Vor allem, wie war es nach dem Absetzen der Pille? Wie hat sich das da entwickelt?
1: Also... Ich hatte noch nie Akne, mhm. aber ich hatte in der Pubertät Pickel, definitiv. Und nach Einnahme der Pille wurde meine Haut wunderschön, genauso wie ähm, es versprochen wird. Und ähm, nach Absetzen der Pille habe ich heute immer noch keine Akne und hatte auch direkt nach dem Absetzen keine Akne. Ähm, ich habe ab und zu Pickel und das ist völlig normal, denn meine Haut reagiert auf das, was ich esse, ähm, auf das, wie ich mich fühle. Ähm, wo ich bin, was ich gerade durchlebe, das ist was völlig normales, ab und zu einen Pickel zu haben. Ähm, womit ich jetzt gerade noch kämpfe, ist ähm, Beckne. So spricht mhm. man es, glaube ich, aus, oder? <lacht> Erklär gerne noch, was also, bedeutet. Bäckne die... bedeutet es ähm, sind einfach Pickel am Rücken. Und das ist auch nicht schlimm. Es ist nur so, dass ich es halt während der Pille nicht hatte. Und deswegen stört es mich jetzt gerade. Ähm, es strengt meinen Alltag nicht ein. Soll es nicht sein? Doch.
0: Okay. Ich würde sagen, äh, es ist ja auch einfach etwas, was man nicht haben muss. Es ist zwar nicht schlimm, mhm. aber wenn man es halt davor nicht hatte, dann, mhm. ja, dann kann es auch wegbleiben. Ja,
1: also ich wünsche mir, dass es wegbleibt, weil ich sehr gerne Rückenausschnitt trage. Alle, die mich kennen und wissen, <lacht> alle, die mich kennen, wissen, dass ich mit Rückenausschnitt liebe. Ähm, deswegen kann es gerne wegbleiben. Ich habe das jetzt so ganz gut im Griff, aber so komplett ist es leider noch nicht weg. Ja.
0: Ich glaube, was auch sehr viele abschreckt, was ich auch aus vielen Gesprächen mitnehme, ist, dass viele sich eigentlich bewusst sind, was die Pille mit dem Körper macht. Aber der Grund, warum sie es nicht absetzen möchten, ist halt eben diese Nach- oder Nebenwirkungen. Zum Beispiel die schlechte Haut, Haarausfall, Probleme mit dem Zyklus und... Es muss nicht bei jedem sein. Ähm, ja, also falls ihr gerade wieder so ein Klopfen hört, das habe ich in der letzten Folge schon erwähnt. Das ist leider mein kleiner Hase hier, der an seinem Salzleckstein leckt und ja, der hält uns halt alle auf Trab hier. Auf jeden Fall ähm, ist es halt echt so ein kleiner ähm, Grund, sage ich mal, wovor viele Leute Angst haben, die Pille abzusetzen, weil sie Angst haben vor diesen Folgen. Und ich muss sagen, es tritt nicht bei jedem auf. Ähm, Celine hat jetzt zum Beispiel gesagt, bei ihr war der Zyklus Gott sei Dank ganz normal. Bei mir hingegen hat der Zyklus wieder komplett gesponnen. Also selbst nach eineinhalb Jahren ist bei mir der Zyklus noch immer nicht regelmäßig. Da möchte ich aber nochmal zum Schluss der Folge drauf eingehen. Aber sowas nennt man halt auch eben diesen First-Pass-Effekt. Und das ist eben ganz normal, weil ihr müsst euch vorstellen, ähm, ihr gebt x-beliebigen doch x-beliebige Jahre eurem Körper künstliche Hormone, die Einfluss haben auf eure weiblichen Sexualhormone, also Östrogen und Progesteron. Und nach Absetzen der Pille ist es oftmals so, dass man eben eine Östrogendominanz hat. Und dieses Ungleichgewicht des Hormonhaushalts, wenn ihr euch vorstellt, angenommen, Celine, wie lange hast du jetzt die Pille eingenommen? Ähm, circa zehn Jahre. Okay, das heißt, du hast jetzt zehn Jahre deinem Körper künstliche Hormone gegeben und von jetzt auf nachher, nach deinem letzten Blister, hörst du auf. Dein Körper, der wird sich fragen, oh mein Gott, wo sind meine Hormone? Das heißt, es herrscht ein Ungleichgewicht. Dein Körper muss es ja erstmal lernen und schaffen zu regulieren. Und es kann bis zu sechs Monaten, bis zu einem Jahr dauern. Und da sagt man halt den First-Pass-Effekt, weil dein Körper das erstmal versucht zu regulieren, extrem dran arbeitet und so auch zum Beispiel Giftstoffe ausgeschieden werden in Form von unreiner Haut oder Haarausfall. Und an dieser Stelle sollte man einfach die Hormongesundheit nicht unterschätzen. Genau, und wenn wir schon beim Thema Hormongesundheit oder Allgemeingesundheit sind, hast du ja vorhin auch was erwähnt, dass du nach Absätzen eine Besserung deines Wohlbefindens hattest oder Thema Gesundheit. Was war denn da genau? Und vielleicht kannst du uns da ja auch ein bisschen was erzählen.
1: Also, als erstes möchte ich zu dem, was du gerade erzählt hast, noch was ähm, ergänzen. Und zwar ist das so, dass, wenn du die Pille absetzt, hast du Nebenwirkungen, wie du es auch erläutert hast. Ähm, allerdings muss man sich bewusst sein, dass, wenn der Körper reagiert, dann hat es einen Grund. Es hat eine Ursache. Und mit der Pille werden diese Ursachen einfach nur übermalt. Und wenn du. Nach Gestillt oder
0: gehemmt vielleicht. Äh, ja,
1: auch, ja, auf Pause gesetzt vielleicht mhm. sogar. Und. Ähm, wenn du nach Absetzen der Pille Akne bekommst, wenn du ähm, Haarausfall bekommst oder stärkere Behaarung im Gesicht oder so, habe ich jetzt sogar von Freundinnen gehört, oder eben keinen regelmäßigen Zyklus hast, dann sind das alles ähm, Gründe, das, was mit deinem Körper nicht stimmt. Und es hat zwar was damit zu tun, dass du die Pille abgesetzt hast, aber mit der Pille war es nicht besser, sondern es war falsch mit der Pille. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ausdrücken könnte, was ich ja. versuche was ich meine, aber... Finde ich absolut
0: richtig und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Ansatz, den ich zum Beispiel auch in den Ursachen, äh, Diagnosen, Beratungen, gerade von Hautproblemen immer sehr, sehr gerne erwähne, weil es ist, wie du sagst, es ist, sei es jetzt die Pille oder sei es ein Akne-Medikament, eine Salbe oder ein Antibiotikum oder was auch immer, es ist halt wirklich hier eine Symptombehandlung oder wie du sagst, das Problem mit dem Haarausfall oder die Akne, das war schon davor da, aber durch die Beeinflussung der Hormone oder eben durch das Medikament oder Pille, was auch immer, werden diese Symptome gehemmt. Du hast aber trotz allem nicht die Ursache behandelt. Und nachdem man halt eben dieses Medikament absetzt oder eben die Pille jetzt, dann taucht das halt alles auf und es tut uns nochmal verstärkt auffallen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein guter Aspekt dafür, für diejenigen, die halt sagen, okay, ich möchte die Pille nicht absetzen, weil ich Angst habe vor den Folgen, aber wenn das halt in dir schlummert, dann wird das so oder so ausbrechen. Ja. Und ja, also das ist an dieser Stelle nochmal ein sehr gutes Statement. Ähm, meine Frage noch, bevor wir das Interview beenden, was hast... Ich habe hast... deine Frage nicht beantwortet. Das ah, dann... Ja, genau, dann erzähl noch kurz was mit der Gesundheit und dann habe ich
1: noch eine letzte abschließende Frage. Okay. Also bei mir war das so, dass ich ähm, vor fünf Jahren ungefähr gesundheitliche Probleme bekommen habe mit der Schilddrüse und ähm, weitere Autoimmunkrankheiten. Und das war eben der Auslöser, wieso ich mich mit meiner Gesundheit und in dem Rahmen auch mit der ähm, Pilleneinnahme beschäftigt habe. Und ähm, es ist so, dass ich eben seitdem ähm, Schilddrüsentabletten nehme ähm, und seitdem ich die Pille abgesetzt habe, sinkt die Dosis, die ich einnehmen muss, immer mehr. Das ist jetzt zwei Jahre her und ähm, meine Blutwerte werden immer besser.
0: Also denkst du auch, dass die Einnahme künstlicher Hormone auch einen Einfluss auf
1: die, dein Hormonhaushalt in Bezug auf die Schilddrüse hatte? Ja, ähm, um genau zu sein, denke ich, hat das was mit der Leber zu tun. Ähm, denn die Leber ist ja auch wie... Weitere Organe ein Entgiftungsorgan und dort wird auch meines Wissens die Pille abgebaut und in der Leber wird auch ein Schilddrüsenhormon, ich sag mal, bearbeitet oder umgewandelt und ähm, dadurch, dass ich die Pille nicht mehr nehme, glaube ich, ist einfach die Leber entlastet und dadurch kann äh, das Schilddrüsenhormon leichter umgewandelt werden, weshalb ich bessere Schilddrüsenwerte habe. Sehr gut
0: und dazu noch meine letzte Frage, ähm, denke ich, weil das eben sehr viele interessiert, nach Absetzen. Was hast du gemacht oder wie hast du deinen Körper unterstützt, um auf natürliche Art und Weise die Hormone nach Absetzen der Pille zu regulieren? Also was hast du aktiv getan, um deinen Körper zu
1: unterstützen? Also... Ich hatte viel vor, habe mich aber tatsächlich ähm, dann langsam herangetastet. Ich hatte auch gelesen, dass zum Beispiel Soja viel Östrogen enthält, ähm, dass, man, dass, eine, dass danach eine Östrogendominanz völlig normal ist, ähm, dass man das aber auch mit äh, natürlichen Mitteln regulieren kann. Das hatte ich alles im Hinterkopf, aber wollte erst mal schauen, wie, wie sich das überhaupt entwickelt, bevor ich das ähm, proaktiv nehme. Und ich hatte ja wie gesagt Glück, dass ich einen regelmäßigen Zyklus hatte, und deswegen habe ich im Endeffekt nichts getan, außer dass ich darauf geachtet habe, mich gesund zu ernähren. Vor allem ähm, in der zweiten Zyklushälfte passe ich auf, dass ich da auf Zucker vor allem verzichte.
0: Vielen Dank, das war auch die letzte Frage. Ich würde sagen, an dieser Stelle schließen wir das Interview ab und ich würde jetzt zum Anschluss... Ähm zum letzten Part der Folge noch etwas über meine Erfahrungen erzählen, da ich trotz ähm, Absetzen der Pille ein Jahr später sich bei mir eine Östrogendominanz ergeben hat, was wir erwähnt haben, was ja eigentlich nach, unmittelbar nach Absetzen normal ist. Bei mir ist das jetzt aber schon nach längerer Zeit weiterhin so und ich würde euch gerne einfach da ein bisschen mitnehmen und darüber erzählen, was da so meine Maßnahmen sind, wie ich meinen Körper auf natürliche Art und Weise unterstütze. Aber ich denke, noch eine Frage ist mir spontan eingefallen, was sehr wichtig ist, da ja die Pille primär eigentlich ein Verhütungsmittel ist und viele ja dann auch verzweifelt sind nach absetzen, wie sie vorgehen sollen. Und wie managst du das eigentlich? Ich denke, es geht ja jetzt primär nicht nur um Verhütung, sondern... um. Wenn man die Pille eingenommen hat, dann wusste man ja immer so genau, wann bekomme ich meine Periode und man hat das alles so ein bisschen gemanagt. Aber wie gehst du jetzt mittlerweile vor? Also was sind deine Möglichkeiten?
1: Genau, erzähl doch einfach mal, weil ich glaube, das interessiert auch viele. Ja, also in dem Rahmen, wo ich mich eben schlau gemacht habe, dass ich das absetzen möchte und so, habe ich auch natürlich geplant, wie es dann weiterhin nach Absetzen der Pille für mich weitergeht. Und da war eigentlich relativ klar, dass ich ähm, nicht auf ein anderes äh, Hormonpräparat umsteige und ähm, eine Kupferspirale oder Kupferkette wäre für mich auch nicht in Frage gekommen. Ähm, deswegen gab es eigentlich nur eine Lösung, und das ist die natürliche Verhütungsmethode, die natürliche Familienplanung heißt sie auch. Und das bedeutet einfach nur, dass ich nach ähm, Symptomen meinen Zyklus trecke. Ähm, das, ist ein, das ist ein relativ komplexer Vorgang. Ähm, was täglich dazu gehört ist, dass ich ähm, morgens meine Basaltemperatur messe und dadurch eigentlich immer weiß, in welcher Zyklushälfte ich bin, wann ich circa, also circa im Voraus, im Nachhinein weiß ich ganz genau, wann mein Eisprung war. Und ähm, so weiß ich auch ungefähr, wann dann meine nächste Periode ist. Und am Anfang war das tatsächlich sehr unregelmäßig, aber nach einem Jahr hat sich das bei mir eingependelt. Und ähm, ich kann von mir behaupten, dass ich einen regelmäßigen 27-Tage-Zyklus habe. Und
0: das ist gut. Wow, sehr cool. Also 27 Tage wäre für mich ein Traum. Bei mir sind es tatsächlich manchmal sogar noch bis zu 45 Tage. Also das schwankt extrem, aber wie gesagt, da werde ich drauf noch eingehen. Eine Sache noch, darauf du mir jetzt gar nicht eingegangen. Wie hat denn dein Arzt oder deine Ärztin reagiert, als du die Pille
1: absetzen wolltest? Also ich sag mal so, meine Ärztin ist sehr konservativ. Sie ist sehr konservativ und ähm, meinte dann nur so zu mir, Sie können es probieren und wenn sie schwanger werden, ist es ja nicht so schlimm, weil ich ja jetzt schon Ende 20 bin. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, also ich habe mir einfach nur gedacht, ich mache das ja nicht so auf gut Glück, sondern es ist wissenschaftlich belegt, dass diese Verhütungsmethode Methode funktioniert. Die hat auch einen relativ guten Pearl Index anscheinend ähm, gibt es für Ärzte nur eine Lösung.
0: Ja, also ich glaube, es kommt wirklich darauf an, an welchen Arzt du gerätst. An dieser Stelle wollen wir jetzt auch keine Ärzte oder so schlecht reden. Aber damals, als ich bei meinem alten Arzt, ich bin mittlerweile bei einer anderen Ärztin, hieß es halt auch, das ist so ein kleines Ding, hat er zu mir gesagt, das ist so eine kleine Tablette, das kann gar nicht so eine große Wirkung haben. Also die haben das wirklich schon äh, am Umfang der Pille mir verklickern wollen, dass das doch gar nicht so eine große Wirkung hat, weil die Pille so klein ist. Dabei hat das ist was Bullshit, wenn ich es jetzt so zu sagen und das habt ihr Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich kann auch eine riesengroße Vitaminkapsel nehmen und es kann trotzdem keine so große Wirkung haben, nur weil die Kapsel jetzt so groß ist. Und ähm, ich glaube, das ist mal so, mal so. Meine jetzige Ärztin hat einfach nur gesagt, okay, verstehe ich. Finde ich super, wenn du Infos brauchst, und du Hilfe brauchst, dann melde dich bei mir. Und sie hat mich da auch echt unterstützt. Und ja, es ist mal so und mal so. Aber einfach vielleicht nochmal für euch zur Info. Es gibt oftmals Vorfälle und Ärzte, die das halt eben verneinen. Aber man kann das halt mittlerweile überall nachlesen. Und auch diese Folge soll ja dazu dienen, euch halt wirklich mal ehrlich und transparent aufzuklären. Und wir beide teilen ja auch die Erfahrungen. Dann würde ich an dieser Stelle dich verabschieden. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine, ehrliche, für deine ehrlichen Antworten. Und ich hoffe, dass du bald wieder dabei bist, wenn du dann mal wieder aus Berlin da bist, hier in Karlsruhe. Und ja, ich übergebe
1: nochmal an dich. Dankeschön, es hat viel, ähm, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich kann es mir dann bald anhören.
0: Ja, ihr Lieben, das war jetzt das Interview und abschließend für diese Folge möchte ich, wie gesagt, noch meine Story und meine Erfahrung erzählen. Wie ihr rausgehört habt, habe ich jetzt eben diese Östrogendominanz und wie erwähnt nochmal, davor muss jetzt nicht jeder Angst haben, weil wenn man das unmittelbar nach absetzen hat, das ist total normal, aber bei mir war das halt eben nach einem Jahr Regulationszeit nach wie vor der Fall und mein Beweggrund war an dieser Stelle oder mein primäres Problem war dann, also wie ich das erkannt habe, dass halt mein Zyklus total unregelmäßig war und meine Haut sich sehr verschlechtert hat. Und diejenigen, die mich schon länger kennen, die wissen, ich hatte nie Probleme mit meiner Haut, weil ich bin auch so jemand, der halt nach dem Prinzip geht, walk your talk, das was ich anderen empfehle, das lebe ich selber aus und wie gesagt, ich hatte nie Probleme. Ja und dann kam ich eben auf die Idee, einen Hormonspeicheltest durchzuführen, den ich selbst bezahlt habe und das habe ich dann über ein Labor gemacht, welches heute by the way ein Labor ist, mit dem ich zusammenarbeite und gerne empfehle bei unseren Gesprächen und Beratungen zur Ursachenbehandlung von Hautproblemen. Jedenfalls habe ich eben mein Hormonsch ich einen Hormonspeicheltest durchgeführt und da kam eben raus, dass ich zu viel Östrogen habe und zu wenig Progesteron. Ein kleiner Exkurs, das sind ja beides ähm, die weiblichen Sexualhormone und Progesteron ist ein Gelbkörperhormon oder auch Schwangerschaftshormon, sagt man. Und das sorgt halt gleichzeitig oder ist verantwortlich für unseren Zyklus und führt halt dazu, dass wir überhaupt unsere Periode bekommen und ist halt wichtig oder essentiell gerade bei Kinderwunsch, damit wir halt schwanger werden. Und ich hatte gleichzeitig zu diesem Zeitpunkt sehr oft Herzrasen bzw. Herzstolpern auch und was letztendlich auch die Ursache von diesem Progesteronmangel war und ich sag mal so, bei Herzstolpern oder Herzrasen kriegt man total die Panik, das habe ich in der letzten Folge ja schon gesagt und ich bin halt der Fan davon, mein Wohlbefinden oder meine Gesundheit halt natürlich zu regulieren. Ich mag das nicht so gerne, wirklich nach jedem kleinen Symptom oder irgendwas, Tabletten oder Antibiotikum oder sonst was einzunehmen. Das ist meine Meinung. Ich möchte es euch, wie gesagt, nicht ausreden. Aber ich bin halt einfach der Fan davon, alles so natürlich umzustellen oder zu regulieren. Und das war dann letztendlich mein Anlass, meine Ernährung komplett umzustellen. Und nach eigener Recherche und meinen bisherigen Lernfortschritten, sage ich mal, durch meine Heilpraktika-Ausbildung, habe ich eben dazu beschlossen, die Ernährung umzustellen. Und das heißt, ich lebe heute vegan, glutenfrei und zuckerfrei. Und das Ganze habe ich letztes Jahr, 2020, im September, angefangen umzusetzen. Und vegan einfach aus dem Grund, ähm, tierische Produkte haben einfach durch die Lebensmittelindustrie und den heutigen Haltungsbedingungen hormonellen Einfluss auf unser Wohlbefinden, weil halt eben die Tiere leider durch Zugabe von Hormonen und Antibiotika und allem total gesundheitsschädlich sind. Gleichzeitig habe ich auch wirklich lange auch aus ethischen Gründen mit diesem Gedanken gespielt und es hat immer so gefehlt, wirklich das dann komplett durchzuziehen und damit war es dann für mich sowieso gegessen. Dann habe ich gesagt, gut, ab sofort vegan. Und gleichzeitig achte ich auch wirklich sehr auf Bio-Lebensmittel. Also woher kommt mein Gemüse, woher kommt mein Obst? Ähm, ist das gespritzt und wie wurde das behandelt, verarbeitet? Gleichzeitig eben verzichte ich auf Industriezucker. Also ich achte da wirklich sehr, sehr arg und ich, ehrlicherweise, gebe ich lieber ein paar Euro mehr aus. Aber dafür tue ich mir in meinem Körper etwas Gutes. Ich sage nämlich auch sehr oft, oder mein Spruch ist immer, sterben müssen wir alle leider aber es liegt in unserer Hand, wie wir sterben und daher ist es umso wichtiger, wie wir mit uns, unserem Wohlbefinden und unserer Gesundheit umgehen. Jedenfalls ähm, neben der Ernährung bin ich auch viel bewusster mit Inhaltsstoffen der Kosmetika und weil auch die haben Einfluss auf unseren Hormonhaushalt, genauso wie Koffein und Achtung Leute, sogar Plastikverpackungen und Soja, also das hat ja Celine vorhin auch erwähnt, also guckt vielleicht auch gerade, wenn ihr euch vielleicht vegan oder vegetarisch ernähren wollt, nicht so viel Soja einzunehmen, weil das hat auch nochmal fördert die natürliche Östrogenproduktion im Körper und Genau. Auf das Thema Unverträglichkeiten wie Gluten und Entzündungsvorgänge oder halt Darmgesundheit würde ich gerne in, der nächsten, in den nächsten Folgen eingehen, weil das ist wirklich ein sehr breit gefächertes, großes Thema und ich glaube, das wäre heute einfach zu viel. Aber all in one für euch, die Ernährung hat einen sehr großen Einfluss auf uns und es war ein wirklich schwieriger Prozess, weil man muss sich ja erstmal dran gewöhnen. Und vor allem Auswärtsessen, das ging halt gar nicht zu Beginn, weil ich wusste gar nicht, was esse ich, wie esse ich, was ist da drin und es ist wirklich schwierig und es macht einen wirklich verrückt, wenn man dann mal einkaufen ist und dann wirklich mal schaut, was ist da eigentlich drin und ja, es ist wirklich... Eine Erfahrung wert und heute kenne ich mich total gut aus. Ich habe ja meine Routine, ich weiß, was ich zu mir nehme und je mehr man sich mit einem Thema auseinandersetzt, desto mehr Erfahrung sammelt man ja und da wächst man halt einfach rein und heute geht es ganz einfach. Ähm, jedenfalls, mir geht es heute super. Und mein Zyklus ist regelmäßiger noch nicht ganz so, wie ich es mir wünsche. Ich, vorhin hat Celine auch gesagt, bei ihr sind 27 Tage. Bei mir schwankt das noch. Aber jedenfalls ist es bei mir so, es kommt aber regelmäßig. Mal sind es halt bei mir 30 Tage, mal 32, 35, 40 Tage. Es schwankt einfach. Aber wichtig ist, dass es überhaupt und, und ja, vom vitalen Wohlbefinden her finde ich mich super und ich muss auch sagen, durch die ausgewogene und gesunde Ernährung habe ich tatsächlich auch 9 Kilo abgenommen von September bis jetzt und mein Appell an euch, wer abnehmen möchte, soll wirklich bitte die Ernährung umstellen, gesund umstellen und bewusst essen und nicht verzichten, aber darauf, wie gesagt, will ich in den nächsten Folgen eingehen. Und ja, ihr Lieben, das war heute eine sehr umfangreiche Folge und ich hoffe, wir können euch damit oder wir konnten euch damit einen Mehrwert geben und vielleicht auch zum Nachdenken anregen. Auf Instagram gibt es ja außerdem neben den ganzen vielen verschiedenen Infoposts ein wichtiger Beitrag zum Thema Pille, den ich euch natürlich auch gerne in dieser Folge verlinke. Und außerdem, wenn euch das Thema Hormontest oder andere Tests, wie zum Beispiel eine Mineralstoffanalyse oder Unverträglichkeiten interessieren, wie erwähnt, habe ich ja das Labor, mit dem ich zusammenarbeite. Da lasse ich euch auch gerne einen Link von meiner Homepage, aber auch von dem Labor da. Es gibt sogar einen Rabattcode, an dieser Stelle muss ich, glaube ich, Werbung sagen. Es gibt einen Rabattcode, der heißt LEBI5. Wer solche Tests durchführen möchte, Infos möchte, gerne mich anschreiben, aber auf der Laborseite gibt es auch noch mal so einen Hilfebereich, wo man zu verschiedenen Beschwerdebildern den passenden Test ähm, zugewiesen bekommt und ja, nach wie vor werde ich wie immer alles Wichtige verlinken und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wie gesagt, wenn ihr Feedback habt, Fragen habt, wenn ihr euch connecten möchtet, wie immer her damit, ich bin offen für alles und bis zum nächsten Mal.